0: 皆さんこんこにちは宇都宮です第4回目の本日は言葉を「塊まり」と「語り」という表れを通して眺めてみることにしましょう早速ですが教科書の19ページから始めますここでくれている内容は単純に言ってしまうと観察する立場が違うと物事も違って見えるというお話です。立場専門的には尺度あるいは視点観点とも呼ばれますが見方や立場を変えると違って見えるという現象は当たり前のようで実はなかなか不思議な出来事でもあります。教科書で取り上げている例とは違いますが今お手元にペンまあ鉛筆でもボールペンでも何でもいいんですけれどもねそれがあったら手に取っててて眺めてみてください。ちょっと上に上げてみても回してみても同じペンですよねでは机の上にそのペンを置いて上からあるいは横からなどと見る角度を変えて眺めてみてくださいやはり同じペンに見えますさらにもう一度ペンを手に取って今度は自分がそのままペンを持った姿勢で立ったり座ったりしてみてください。すると、周りの風景は下に流れたり上に流れたりしているようですけれども、まあ、相変わらずペンはペンに見えますね。ここで、あれと思った方。うん、鋭いですね。そう、先ほど私は見方を変えると違って見えると言いました。しかしその直後に見方を変えても同じに見えるという体験を皆さんにはしてもらいましたどっちが正解なのでしょうか実はその答えは現在の最先端研究をもってしても出ていません今のところどちらもありというしかないのです不思議ですよねですが対話の素材言葉という側面に着目して分析してみますと私たちはその矛盾する在り方現れ方を実に巧みに利用しているということがわかります例えばリンゴという日本語の単語がありますまあこれを知らない人はいないと思いますねそしてこの単語は誰がいつどこで話そうが書こうが,こうが聞こうが同じリンゴです当然辞書にも載っていますところがりんごを食べるといった場合とりんごを剥くといった場合ではりんごの意味が違います前者はりんご全体が食べる対象ですが後者はりんごの一部つまり皮が剥く対象です残念ながらこの違いは辞書には載っていません。ままとまりすなわち塊の大きさが変わるとここでは3つのひらがなで表記している「りんご」という、まあ、単語という塊に「食べる」とか「むく」とかいう動詞を付け足してフレーズあるいは「文」と呼ばれる大きさにしてみるともともとのりんごの見え方が変わりました。この例と同じように「ポカポカ容器」といった場合と「ポカポカ殴る」といった場合ではやはり同じ「ポカポカ」という塊が微妙に変化をします前者は温度に関係する単語ですが後者は行為に関する単語です最も,も先週勉強した「声」の表れも違っていて前者は「ポーカーポーカ」「テー」「コーコーコー」という音になるのに対して後者は「ポーカーポーカ」「コーテーテーテー」という音になります。というふうに言われます、ね。というまあ本授業ではあの素材の分析方法を研究する場ではないのでここまでの話はあくまでも導入として聞いてください。ここで重要なのは、私たちがそうした不思議な言葉を素材としてうまく利用している、利用できるというところです。その利用の仕方が塊の大きさ、尺度を変えるという方法です。ワーク三で取り上げている二つのワークがこれに匹敵します。次のページに記載のワーク 3A ですが、これらちょっと…とおかしな塊もそれぞれ小さい塊に分割してみるとまた違ったように見えてきませんかお隣同士でまずはお好きなように区切りの線を入れてみてくださいすると単なるひらがなの連続に見えていた塊が生き生きとした言葉の素材に見えてくるでしょう塊を変化させるという点ではこのようなひらがなの連続を声に出すか出さないか色をつけるかつけないか暗いところで見るか明るいところで見るか大学で考えるか自宅で考えるかそして近くの友達と意見交換をするかしないかなるという状況の違違いによっってても見え方が違ってきます今の時点で頭にクエスチョンマークがたくさん飛んでいる人。私が次のようにちょこっとヒントを出すだけでも教科書の塊の見え方が違ってきますよ。例えば裏庭庭庭庭庭庭庭庭鳥がいるというあの言い方だとですねあのわけがわかりませんけれども裏庭庭庭庭庭庭庭鳥がいるというと何の話をしているのか見えてきませんか？次の例も「すももももももももももモにもいろいろある」っていうよりも「すもももももももももモにもいろいろある」というとうーん、んなるほどと思いませんか実はこの塊の大きさを自在に変えるという方法は日本語に限らず他のどの言語でもできます。もしお隣に自分とは異なった母語を話す人がいたらその人に教科書の例と似たような言い方がないかどうかあ確認してみてください必ず見つかると思います次はワーク4語りについてのお話です。ただしやってもらうことは先ほどの塊と同じようなことでして、えー、基本的には素材を変化させるということにすぎません。わかりやすく言いますと、塊を変化させるというのは主に大きさを変えること。塊を変化させるというのは主に並び方を変えるということです。まずは教科書の二十三ページを一読してください。読み終わったら、次のページからの三つのワークに挑戦してみてください。まあ挑戦ということでもないんですけれども。まあ、特に並べ方を意識して変えてみるというのが本ワークの特徴です。ワーク 4A は2つの塊を並べることによってまた新しい塊に変化させるという、誰にでも簡単にできることです。でもこのように素材をあれこれくっつけたり並べ替えたりすることを職業とする人たちも実際にいますよ。コピーライターとか放送作家とか CM プランナーとか呼ばれている人たちがさまざまな分野で活躍していますが商品名やキャッチフレーズなどを考え出すことを使命としている人たちは間違いいなく語りを利用しています次のワーク 4B は「古新聞」と「ハサミがあるといいですね。もしこの音源を授業開講次元の前に聞いてる人はぜひ教室に新聞とハサミを持っていってください。で教室ではお近くの人と工作をしてみてください。えー、余談になるんですけれどもこの作業はですねあくまでも皆さんの体験にとどめておいてくださいね。ちょっと意地悪な言い方をしますと、ですね、えー、この作業で出来上がった記事を SNS とかに投稿してしまうと、法律に触れることになります。現在、フェイクニュースとかいう困ったものがね出回ったりしていますけれども、これはまさに語り方を悪用している実例です。素材は誰にでも簡単に加工できるものでもありますので、ちょっとでも道を踏み外すと大変なことになってしまいます。例えるならば、人間は水を飲まないと生きてはいけませんが、飲みすぎると死んでしまうということです。あるいは車を運転することは誰にでもできますが、使い方を間違えると事故を起こしてしまうということです。水も車も言葉と同じように人間が利用できる素材だと考えますと、それ自体は良いものでも悪いものでもないのですが、使い方によっってては価値が大きく違ってく違るというこ,となんですこの点においても素材の使い方を知るということは私たちのとっても大切な行為になってくるでしょう話がそれましたが最後のワーク 4c も忘れずにねやってみてください。やり方は 4b とほぼ一緒です。これはアナグラムとも呼ばれています。例えばエクアドルをですねクエルドアにするとか、アーウサインボルトをですねうるさいトンボにするといったね、えー、方法です。まあまずはご自身のですねあの名前でやってみるといいかもしれません。えー、これも余談になりますけれども。いろはにほへとちりぬるおというこれ短歌なんですけれどもこれもアナグラムの例です日本語のすべてのひらがなを1文字ずつ使って意味のある塊に仕上げた例ですねいかがでしたかでいつもの通り、えー、課題の提出期限は木曜日までですので忘れずに提出してください。さらに発展的な学習として教科書のコラム欄に載せた文献を読むことをお勧めします。二十二ページのケストラの本、それから二十六ページのロダーリの本、いずれも日本語訳が出ていますし、多分図書館に依頼すれば原文もね、えー、手に入ると思います。それでは本日はここまでです。また来週お耳にかかりましょう。